Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبد الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تنكرن إلا يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Kita menjadikan bersyukur terhadap Allah Taala. Pada malam hari ini Meskipun diguyur hujan Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah bersatafik dari Allah Taala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Tapi dari kita ini kita berharap Semoga Allah Taala berkenan untuk mencatat setiap langkah yang kita ayunkan menuju ke tempat ini termasuk ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam salam semoga tersanjungkan ke nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati. Pembahasan terakhir kita adalah tentang sifat tertela yang kedua yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala di akhir surah Al-Fatihah sifat apakah itu? sifat apa? beramal tanpa apa? tanpa ilmu kita telah jelaskan bahwasanya sifat ini adalah merupakan sifat yang paling menonjol dari orang apa? Nasrani. Dan kaum muslimin yang beramal tanpa ilmu mirip dengan orang apa? Kita bukan sedang memfonis dia sebagai apa? Orang Nasrani. Tapi apa? Mirip dengan apa? Orang Nasrani. Dan semoga kita bukan termasuk golongan tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Lalu kita tutup saat itu dengan menyebutkan bahwasannya antara dua sifat yang tertela itu, 
Sifat yang pertama yaitu orang yang berilmu tidak beramal Dengan sifat yang kedua orang yang beramal tanpa ilmu Lebih parah mana? Yang berilmu dan enggan untuk apa? Mengamalkan ilmunya Dan itu saat itu kita jelaskan Diisyaratkan dari susunan penyebutan dua sifat itu di dalam akhir surat apa? Al-Fatihah Kan susunannya apa? Ghairilah apa? Maghubi alaihim Baru apa? Walabbalim Sedangkan al-Maghubi alaihim Yaitu orang-orang yang dimurkai Sifat yang menonjol dalam diri mereka adalah Mereka berilmu dan enggan apa? Mengamalkan ilmu Baru kemudian Allah menyebutkan golongan yang kedua yaitu Abdalim, orang yang tetap yaitu mereka yang beramal tanpa apa? Ya. Pada hari ini bagaimana telah kita janjikan pada pengajian yang telah lalu Kita akan membahas dua permasalahan penting Yang pertama adalah tentang kata yang biasa kita ucapkan setelah kita selesai membaca surat Al-Fatihah Apa itu? Amin Pembahasan penting yang kedua Yang akan kita jelaskan pada malam hari ini adalah Beberapa kekeliruan Di dalam penggunaan surat apa? Al-Fatihah Pembahasan yang pertama tentang Amin apa hukumnya membaca amin setelah membaca surat al-fatihah? Hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Kita baca amin itu setelah membaca surat al-fatihah. Ketika sholat saja atau juga termasuk di luar sholat. Nah, kita baca amin setelah baca al-fatihah itu adalah ketika kita baca al-fatihahnya di saat sholat atau juga termasuk sudah sholat di sholat aja di luar sholat juga ini yang mana nih di sholat saja atau termasuk di luar sholat berarti gak ada bedanya dong iya Jawabannya iya. Ketika sholat dan di luar sholat, hanya saja kalau di dalam sholat ini ada penekanan khusus yang biasa diistilahkan dengan muakkad. Nah, kalau di luar sholat saja kita diperintahkan untuk mengucapkan amin, apalagi kalau apa? Ketika sholat. Karena ini perlu kita jelaskan Ada sebagian orang yang baca fatihah Aminnya ketika apa? Sholat Ketika baca fatihah di luar sholat Dia gak apa? Gak mengucapkan amin Dan ini keliru nah, Tetap disunahkan Baik ketika sholat maupun di luar sholat Hanya saja kalau dalam sholat ini Mendapatkan penekanan khusus Dari Nabi SAW Agar kita tidak mudah-mudah Untuk meninggalkan kalimat Amin Sesudah imam membaca apa? 
Kalau ketika sholat yang baca itu imam apa makmum apa kita sholat sendiri yang mana nih kita baca aminnya semuanya yakin betul keyakinan bapak bapak ibu sekalian betul jadi ketika jadi imam yang mengucap amin ketika jadi makmum yang mengucap amin ketika sholat sendiri yang juga mengucap apa apa dalilnya kita kan kemarin sudah jelaskan kalau ustaz kiai ulama dari mubalek menyampaikan sesuatu itu enggak usah takut untuk tanya apa dalil orang kuat orang ya enggak usah takut apa kuat ustaz itu dalilnya nopo nih dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh imam ahmad dan dinilai hasan oleh imam at-tirmidhi Kata Wa'il bin Hujur Salah seorang sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Sami'tul nabiya Sallallahu alaihi wa sallam Pada suatu hari Saya mendengar Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Karaat membaca Ghairil maghubi alaihim Walaqbalim jadi kata Wa'il bin Hujur suatu hari saya mendengar Nabi membaca Ghairil maghubi alihim warabbalin faqalah Setelah itu beliau mengucapkan apa? Amin Ini dalilnya Jadi Nabi setelah salat saya membaca Al-Fatihah sampai ayat terakhir Beliau membaca apa? Amin Majjabiha sawtahu Beliau sallallahu alaihi wasallam memanjangkan suaranya. Ketika membaca apa? Nanti kita akan jelaskan panjangnya seberapa. Di dalam riwayat lain dalam Sunan Abi Dawud disebutkan rafa'a biha sautahu. Beliau mengeraskan suara aminnya. Mengeraskan apa? suara aminnya. Jadi dipanjangkan dan di Ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau kita mengucapkan amin itu jangan malu-malu. Pada sebagian orang amin. Kayak orang makan. Ini syiar ya. Amin ini syiar. Disebutkan dalam suatu riwayat Ketika para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan amin, masjidnya tuh bergetar. Ini syiah. Terkadang saya sholat itu yang amin tuh sudah udah main ateh ya. Sing amin tuh bilang berindikom. Ada nggak enggan atau malu atau gengsi atau lagi pada erat suaranya? Masalahnya segera amin kemudian eroknya tambah parah ya enggak lah saya pikir. Atau mungkin dia enggak tahu. Jadi ini memberikan pelajaran kepada kita. Rafa azha kau Nabi saw mengangkat suaranya. Bukan teriak ya, tapi apa? Mengangkat suaranya. Dan itu bagus sekali. Wairilmaqum biyadim walakbali. 
apalagi kalau misalnya di masjidil haram atau di masjid apa itu terasa sekali bukan berarti kalau masjidnya kecil musola, langgar, kemudian ke amin tidak tapi syiarnya itu kelihatan sekali dan kita patut untuk mempertahankan syiar ini dan kita tidak boleh minder ketika mempraktekkan sunnah ini sedangkan orang Yahudi saja iri dengan kita orang Yahudi itu iri perlu diketahui bahwasanya kata amin ini adalah merupakan karunia yang Allah berikan khusus untuk umat Islam sebelum umat Islam tidak ada umat sebelumnya yang diberi amin makanya orang Yahudi itu iri sekali dengan kita dari dulu orang Yahudi itu iri sama kita dan banyak hal-hal yang ada dalam diri kaum muslimin yang diasudi oleh orang-orang Yahudi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinyatakan sahih oleh Al-Munziri, Al-Busiri, Mughalqai dan Al-Albani ma hasadatkumul yahudu ala shay'in ma hasadatkum ala salami was ta'min tidak ada yang melebihi keirian orang Yahudi atas kaum muslimin dibandingkan keirian mereka atas dua karunia yang Allah berikan kepada kaum muslimin apa dua karunia itu? yang pertama kalam yang kedua ini orang Yahudi itu iri dengki sekali sama kaum muslimin karena Allah telah memberikan dua keistimewaan yang pertama kalam yang kedua apa? Ini aneh ya. Orang kiri sama kita malah kita minder. Sekarang orang salam minder. Lebih suka untuk digaji, untuk diganti dengan hello. Apalagi selamat pagi, selamat sore. Siswa-siswa di kelas itu harusnya diajari. Enggak masalah mau pakai selamat pagi, tapi nanti setelah belajar kan ada Ajarkan anak-anak kita masuk rumah itu mengucapkan salam. Kita bumikan keistimewaan yang kita miliki ini di dalam kehidupan sehari-hari. Jangan gengsi apa malu. Namun sayangnya ada sebagian orang yang berusaha untuk mengganti asbara mu'adikum dengan apa? Selamat pagi atau selamat sore. Assalamualaikum itu bisa diucapkan pagi, sore, malam, siang, kapan saja. Kalau selamat pagi kan apa? Pagi dok. Harus diapa? Kalau sudah siang harus diapa? Diganti. Kalau sudah malam kita ucapkan selamat pagi gimana? Tapi Assalamualaikum. Pagi? Oke. Okay. Siang? Oke. Okay. Malam? Oke. Okay. Di seluruh kondisi bagus diterapkan. Sama yang besar, yang kecil, yang tua, yang muda, wanita, pria. Itulah keistimewaannya Islam. Makanya orang Yahudi iri sama kita. Ini yang pertama salam. Yang kedua apa tadi? Amin. Jadi kita jangan gengsi atau jangan merasa minder untuk mengerahkan berapa? 
Kata amin ini bukan suatu kata-kata yang ringan. Karena kata amin ini memiliki fadilah, memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ida qala imamu ghairil maghbubi alaihim waqalin." Seandainya imam sampai kepada bacaan ghairil maghbubi alaihim waqalin, fa'udu amin. Kata Nabi Sallallahu ucapkanlah amin. Ini perintah dari Nabi. Kalau imamnya sudah sampai ghairil maghbubi alaihim waqalin, ucapkanlah wahai orang makmum amin. Apa fadilahnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa man waqafa qawluhu qawlan malaikah ghufiralahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang ucapan aminnya tadi bersamaan dengan ucapan aminnya para malaikat. Jadi para malaikat setelah imam sampai apa? Walaqadi mereka juga ucapan apa? Barang siapa yang aminnya bareng dengan aminnya malaikat, dosanya yang telah lampau akan diampuni. Ini adalah merupakan keistimewaan dan fadilah yang luar biasa. Makanya rugi. Hanya mengeluarkan suara amin saja mesti bukerak. Rugi. Tidak mendapatkan fadilah yang disebut oleh Nabi SAW tadi. Akan diampuni dosanya yang lantau. Ini adalah merupakan salah satu tujuan utama kita. Bagaimana caranya supaya dosa-dosa kita diampuni. Salah satunya adalah dengan mempraktekkan suatu hal yang ringan ini. Tapi sayangnya saking ringannya jadi pada lupa atau pura-pura apa? Atau pura-pura lupa. Dan itu salah satu keistimewaannya. Cara membacanya tadi dikatakan dipanjangkan seberapa panjangnya kata Imam Ibn Qasir cara membaca amin itu mirip kayak membaca yasin kata beliau seperti itu ukurannya kayak orang membaca yasin bukan surat yasin membaca kata apa Yasin, ya itu berapa harokat? Ya berapa harokat? Dua, sin, lima atau enam? Ya. Jadi gimana? Yasin. Nah kayak gitu. Silakan diperhatikan. Amin. Ini ukurannya. Jadi orang tidak kependekan juga tidak apa? Kepanjang? Orang, amin. Tidak seperti itu. Juga tidak, amin. Nah ini biasanya anak kecil ini. Nah, kayak dulu ketika kita masih kecil ya. Pokoknya papa yang paling jawa cewek. Kancana sepatu mandek tapi itu apa? Eh, masih bersuara. Wah, uh, bangga sekali itu. Dan ini salah. Ini apa? Salah. 
Yang betul adalah apa? Lima atau enam harokat Itu kira-kira Kira-kira seperti itu Jadi enggak harus Aro amin kalau dia itu Amin Tangan yang besar Enggak perlu Itu hanya apa? Perkiraan saja Itu hanya perkiraan Jadi itu cara membacanya Mirip kayak baca apa? Yakin Terus Itu cara membaca Kemudian maknanya apa? Apa maknanya min? Apa maknanya? Ya Allah Kabulkanlah Makna amin apa? Ya Allah Kabulkanlah Ini menurut mayoritas ulama Menurut mayoritas ulama Amin Artinya adalah Ya Allah kabulkanlah Loh, Apa kita doa tadi? Kok kita minta Kalau misalnya amin itu artinya adalah Ya Allah kabulkanlah Doa apa kita habis doa? Di mana? Di ayat yang keberapa? Ihdina sirotal Nah, di sini kita lagi berdoa nih. Sampai akhir kita berdoa mulai dari ihdinas siratal mustaqim sampai walad dhalin kita sedang berdoa. Ihdinas siratal mustaqim tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Terutama siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang engkau beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim walad dhalin bukan jalan orang-orang yang dimurkai juga bukan jalan orang yang sesat. Ini semuanya doa. Makanya setelah berdoa kita disunahkan untuk membaca apa? Amin. Jadi makna amin apa tadi? Ya Allah kabulkan. Pertanyaan berikutnya. Amin itu termasuk ayat dalam Al-Qur'an bukan? Temenan. Sebab dilihat di Al-Qur'an itu ada enggak tertulis amin di situ? Ada Al-Qur'an enggak di situ? Di situ ada Quran enggak? Nah, coba dibuka Al-Fatihah itu ada aminnya apa enggak itu? Enggak ada. Amin itu bukan termasuk ayat al Jadi jangan diyakini nanti amin itu bacaan dari ini disunahkan untuk dibaca setelah membaca surat Al-Fatihah bukan berarti amin itu ayat dalam apa? surat Al-Fatihah atau dalam Al-Quran bukan ya. dengan demikian kita selesai membahas tentang pembahasan yang pertama yaitu masalah amin selesailah kita membaca tentang membahas tentang tafsir surat Al-Fatihah dan kita tutup tafsir surat Al-Fatihah ini dengan menjelaskan beberapa kekeliruan di dalam menggunakan surat Al-Fatihah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengajarkan kepada umatnya. Beliau itu enggak cukup hanya mengajarkan kebaikan 
Tapi beliau senantiasa mengiringi pengajarannya ini setelah mengajarkan kebaikan. Nabi mengingatkan dari apa? Keburukan. Jadi setelah diajarkan yang baik-baik, Nabi mengajarkan awas. Jangan sampai terjerumus kepada yang buruk-buruk. Ini dua sejoli. Dua sejoli dalam mengajarkan sesuatu. Jadi gak cukup kita itu hanya mengajarkan kepada anak kita supaya jujur. Tapi kita perlu ingatkan anak kita dari sifat apa? Dusta. Ini dua sejoli. Jadi ajarkan kebaikan. Setelah itu iringi dengan apa? Ingatkan dari keburukan. Allah. Nah kita sekarang lagi berakhir. Setelah kita ajarkan kebaikan, kebaikan, kebaikan tentang tafsir surat al-fatihah apa saja, fadilahnya apa saja, pendidikan para ulama apa saja, namanya apa apa saja, ini semuanya kebaikan. Kita tutup dengan penjelasan, peringatan jangan sampai keliru dalam menggunakan surat apa al-fatihah. Pada pengajian yang telah lalu kita telah jelaskan di antara prinsip yang harus kita pegang. Kalau mau beramal apa saja kita harus tahu betul amalan itu ada landasan yang kuat atau tidak. Landasan yang kuat ya Quran sama apa? Hadis Nabi Sallam yang sahih. Ini prinsip. Namun sayangnya prinsip ini sering dilanggar oleh tidak sedikit di antara kaum ini termasuk dalam bab surat al-fatihah. Banyak orang bikin aturan-aturan, amalan-amalan dalam pemakaian surat al-fatihah yang tidak ada dalilnya dari Quran maupun hadis Nabi Sallallahu. Pada malam ini saya hanya akan sebutkan tiga contoh yang menonjol. Masih banyak yang lain, bukan berarti cuma tiga saja. Terutama orang yang itu kreatif, orang itu kreatif dalam bikin-bikin itu masya Allah kreatif. Tapi kalau kreatifnya dalam teknologi enggak apa-apa, tapi kreatif dalam bikin suatu amalan yang enggak ada gunanya. Ini yang parah ya. Ini kreatif bukan pada apa, bukan pada tempatnya. Satu, di antara bentuk kekeliruan dalam mengamalkan surat al-fatihah yang pertama adalah tradisi kirim pahala surat al-fatihah yang pertama apa? kirim pahala surat al-fatihah biasanya kayak gimana? biasanya diawali ila khabdaratin nabi sallallahu alaihi wasallam al-fatihah apa artinya? ditujukan kepada arwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baca lah al-fatihah sudah nanti semuanya baca kemudian dilanjutkan lagi dengan ilah al-farasi al-kulafah al-rasidin Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali terus sebutkan semuanya setelah selesai para sahabat pindah ke barat para wali ila hadrat syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Fatihah enggak cukup ditambah dengan ila hadrat siapa kiai siapa bang siapa 
semuanya panjang nih belum selesai masih ditambah lagi orang yang pesen sebelum apa sebelum ada jadi saya minta supaya keluarga saya nanti dibaca wallahu a'lam gratis apa enggak saya enggak tahu supaya namanya dibaca saya enggak tahu apakah harus bayar atau enggak sama biayanya saya enggak tahu bisa jadi bayar bisa jadi tidak ya itu disebutkan ila hadrati siapa keluarganya pak siapa pak bejo misalnya dan keluarga al-fatihah mungkin satu jam khusus untuk itu ini tidak ada hadisnya tidak pernah dipraktekkan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Uthman, Ali dan seluruh sahabat tidak pernah mempraktekannya dan para imam kaum muslimin imam empat madhab tidak ada satupun yang mempraktekannya makanya para ulama dari dulu sampai sekarang itu mengingkari jenis amalan seperti itu dan ulama yang mengingkari itu dari berbagai madhab fikir baik itu madhab syafi'i baik itu madhab maliki entah itu juga madhab hanafi atau juga termasuk madhab hanbali bahkan di dalam madhab syafi'i itu banyak sekali yang mengingkarinya diantaranya adalah Ibn Hajar Al-Abbarani Beliau berkata Mengomentari Doa model seperti itu Kata beliau doa ini Dibuat-buat Tidak ada sumbernya Dalam sunnah Ini kata beliau Doa-doa yang tadi model doa dari kirim Al-Fatihah itu Tidak ada Sumbernya dari sunnah ini ulama madhab syafi'i yang tersebut dan beliau adalah pakar hadis yang sangat tenang berikutnya Al-Hafiz At-Takawi ini juga salah seorang ulama madhab syafi'i yang terkenal beliau bertanya beliau, beliau berkata saya ditanya tentang kebiasaan orang-orang seusai salat mereka membaca Al-Fatihah dan menghadiahkannya kepada kaum muslimin yang hidup dan mati. Jadi ada orang datang kepada Al-Hafiz At-Tahawi tadi dan bertanya tentang kebiasaan sebagian orang yang setelah salat mereka membaca Fatihah untuk dihadiahkan kepada kaum muslimin yang hidup dan mati. Kata beliau, maka saya jawab, cara ini tidak ada contohnya. Maksudnya tidak ada contohnya dari siapa? Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan masih banyak ulama yang lainnya seperti Ad-Dardir dari kalangan Bandar Marikiyah. Kemudian Syekh Muhammad Rashid Riva dan juga Syekh Abdul Aziz Bin Bad dari kalangan ulama Madhab Hanbali. Bahkan Syekh Muhammad Rashid Riva beliau mengatakan tidak ada hadisnya sahih maupun do'if. Hatta sampai yang do'if pun tidak ada. Ini berarti kalau ada hadis yang do'ifnya ini masih apa? Masih agak mending. Meskipun itu nggak bisa dijadikan dalil karena hadisnya apa? Ini yang do'if, yang do'if aja nggak ada. Apalagi apa? 
Kemudian bukan berarti ya, bukan berarti kemudian kita nggak bisa membantu atau kirim pahala dalam tanda kutip istilahnya kepada orang yang mati sama sekali tidak. Masih ada amalan-amalan lain yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu seperti apa? Berdoa. Kalau berdoa ini insya Allah akan sampai pahalanya. Karena diajarkan sama siapa? Sama Nabi Sallallahu Disebutkan ilama tabu'a adama apa? Ingkotoa amaluhu illamin salatin. Kalau misalnya manusia itu mati maka seluruh amalnya putus kecuali tiga salah satunya apa? Awaladin salihin yadu'ulamu anak salih yang mendoakan orang tuanya ini akan sampai. Kenapa? Karena Nabi mengatakan itu sampai. Nah inilah bedanya. Doa pasti bedanya antara doa sama baca apa dan beda. Yang ini ada tuntunannya, yang ini tidak ada tuntunannya. Itu bedanya. Mengapa kita berani memastikan bahwasanya pahala itu tidak sampai kepada orang yang meninggal? Karena itu tidak ada tuntunannya. Kata Nabi Barang siapa yang melakukan suatu amalan yang tidak ada tuntunannya, amalan itu akan apa? Ditolak. Tidak akan diterima. Lalu ditolak. Apalagi akan sampai lawan ya kayak paket lah kita bawa paket kemana ke pakpos tolongnya dikirim ini isinya apa bom kita lawan gak akan sampai lawan di depannya sudah siapa kita lawan gak akan sampai dong ini amal ini ditolak sama Allah Subhanahuwataala kok kita mengatakan ya Allah tolong kirim amal yang ditolak ini gak akan sampai lawan dari awal sudah siapa sudah ditolak ya ini perlu kita ketahui. Dan itu jelas ditegaskan oleh Imam Ibn Qasir. Ketika beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Najm ayat 38. Dalam surat An-Najm ayat 38 beliau mengatakan bahwasanya pahala hadiah bacaan Al-Qur'an tidak sampai kepada mayit karena hal itu bukan dari amalan dan usaha si mayit. Tapi dari amalannya orang yang di itu. Oleh karena itu, Rasulullah SAW tidak pernah mencontohkannya kepada umatnya. Ini Imam Ibn Qasir, ini bukan sembarang imam. Beliau adalah ulama Madhab Syafi'i. Eh, Madhab Syafi'i lagi ini. Beliau bukan ulama sembarang ketika berbicara. Ketika beliau mengatakan tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW, ini adalah merupakan kata-kata yang muncul setelah melakukan penelitian yang sangat komprehensif. Para ulama itu kalau ngomong itu gak sembarangan, gak kayak kita. Kita itu seringnya asal krumu, mana mulai dia, cerita apa, cerita apa, kaya cerita apa, cerita apa, kaya cerita apa, enggak cerita apa. Kalau para ulama enggak. Mereka ngomong sesuatu tuh mereka setelah melakukan penelitian dalil-dalilnya dibuka dan terus itulah para ulama kita. Kata beliau dan tidak pernah menganjurkan atau Rasulullah SAW tetap menyuruh umatnya baik secara dalil yang jelas maupun isyarat. Secara dalil nak tidak ada isyarat pun tidak pernah. Dan perbuatan ini juga tidak pernah dinukil dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 
Satu pun tidak ada yang melakukan hal itu. Abu Bakar enggak, Umar enggak, Utsman enggak, semuanya enggak ada yang melakukannya. Seandainya perbuatan itu baik, tentu mereka adalah orang yang terdepan dalam mempraktekkannya. Kalau itu baik, Abu Bakar itu enggak akan ketinggalan. Umar tidak akan ketinggalan. Itu menunjukkan bahwasanya amalan itu bukan amalan yang baik karena tidak diajarkan oleh jamaah oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dah ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang pertama, tradisi apa? Kirim apa? Surat atau pahala surat al-Fatihah. Contoh yang kedua. Membuka acara dengan surat Al-Fatihah. Nah, siapa yang masih praktiknya? Harap arisan, buka kayak Mari kita buka acara dengan Al-Fatihah. Itu enggak ada tuntunannya di Nabi SAW. Ya. Harap pertemuan, harap pengajian, harap apa. Harap penduri. Nah. Mau apa saja dibuka dengan Al-Fatihah. Ini enggak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Duh, Ustaz. Al-Fatihah itu artinya apa, Ustaz? Apa artinya? Pembuka. Iya, kan? Al-Fatihah itu pembuka. Artinya kan pembuka, Ustaz. Maka enggak boleh kita buka acara itu dengan Al-Fatihah. Lawang Al-Fatihah itu artinya apa? Pembuka. Gimana jawabnya? Al-Fatihah itu bahasa Arab artinya pembuka. Iya, Mbak. Kita kan dulu pas awal-awal kita sudah menjelaskan nama-nama surat Al-Fatihah, iya kan? Salah satunya adalah Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab, artinya adalah pembuka. Berarti kan pembuka berarti sudah kita buka, semua acara kita buka dengan Al-Fatihah. Gimana jawabnya? Apa? Al-Fatihah adalah merupakan apa? Pembuka Al-Quran Makanya kan namanya Fatihatul Kitab Pembukanya Al-Quran Dan juga Al-Fatihah itu adalah Pembukanya Surat Sebelum baca suratan baca apa dulu? Al-Fatihah itu maksudnya pem, pembuka bukan kok kemudian setiap acara dibuka dengan al-fatihah bukan itu maksudnya. Nah, apa salah ini tentang mengapit kita? Jadi saya kalau ada yang tanya kayak gini, apa salah utas bawang apiknya? Berarti kalau ada yang ngomong kayak gini di antara jawab berarti enggak paham tadi yang disampaikan apa. Jadi dari tadi kita bilang mengapit itu sudah dipraktekkan sama siapa? Nabi pada zaman Nabi apa enggak pernah ada acara? Hah? Ada acara pada zaman Nabi Apa pada zaman Nabi enggak ada rapat? Ada zaman Nabi rapat, sebelum perang Nabi rapat. Masa enggak pakai rapat mau perang? Berangkat sana berangkat sini enggak bisa. Ada rapat yang menyusun apa? Apa Nabi sebelum rapat juga dengan rapat enak? Acara pernikahan juga ada pada zaman Nabi 
yang ada pada nama Nabi buka pernikahan dengan khutbatul hajah yang tadi saya buka tadi innal hamda Allahumma wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina sampai akhir itu diriwayatkan oleh Imam Muslim diriwayatkan dalam sahih Muslim itu yang dipraktekkan sama Nabi sallallahu alaihi wa alihi ya jadi nanti perlu diluruskan ya perlu diluruskan tapi diluruskannya pelan-pelan ya diluruskannya pelan-pelan jangan langsung asal Mari kita buka dengan bacaan Al-Fatihah. Eh, Mas Mas, tidak, tidak. Pelan-pelan. Kita harus bersikap bijak. Harus bersikap bijak. Bijak itu bukan berarti mendiamkan kesalahan, bukan. Bijak itu adalah meluruskan kesalahan dengan cara yang santun. Nah, dengan cara yang apa? Bukan asal beras, 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 beras. Nanti pulang tinggal apa? Tinggal nama nanti. Tunggu orang lagi kumpul ribuan orang tahu-tahu berdiri. Itu enggak ada tuntunannya itu. Jadi ini ustaz kaya, wah. Ya, itu enggak ada tuntunannya. Tapi untuk meluruskannya perlu proses. Makanya saya kan enggak nyampaikan ini di awal-awal pengajian. Kan enggak kan? Kalau saya sampaikan di awal pengajian, mungkin sudah bubar pengajiannya. Mungkin. Makanya setelah sekian sudah ditata hatinya bahwasanya kita harus ibadah itu sesuai dengan tuntunan Rasul Kalau enggak ada tuntunannya itu enggak akan diterima. Setelah sekian lama pengajian baru dijelaskan ini loh tuntunan Rasul Semoga bisa masuk ke dalam hati. Ini yang kedua ya. Ini contoh yang kedua di antara bentuk kekeliruan. Contoh yang ketiga di antara bentuk kekeliruan adalah menutup doa dengan membaca surah Al-Fatihah. Menutup apa? Doa dengan membaca surah Al-Fatihah. Ini juga tidak ada tuntunannya. Biasanya kan kalau sudah akhir apa? Rabbana hatina fiduriya hasana bintansati hasana wakira adabana Biasanya Wassalamun ala al-Muslim Walhamdulillah wabarakatuh alamin Al-Fatihah Ini gak ada tentunya dari Nabi Yang ada Menutup doa dengan membaca Sohobah Kepada siapa? Kepada Rasul Sallallahu alaihi wa Wa sallallahu ala nabiya Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Itu yang ada dari Nabi Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi Dan masih banyak contoh yang lainnya nah, Ini sekedar contoh saja Jadi saya tadi dari awal sudah menjelaskan Kita bukan bermaksud menyebutkan seluruh kepiliruan Tapi kita sedang menyebutkan beberapa contoh Masih banyak contoh-contoh yang lainnya Semoga kita bisa lebih berhati-hati dalam ber dan seluruh keterangan ini bukan dalam rangka untuk mengecilkan kedudukan surat Al-Fatihah kalau tujuannya itu ngamain kita belajar surat Al-Fatihah berapa bulan nggak tahu saya lupa saya mulainya dulu surat Al-Fatihah tahun tanggal berapa saya lupa kalau misalnya kita itu 
tujuannya adalah untuk mengecilkan atau mendiskreditkan naudzubillahimendalik dari perang surat al-fatihah ngapain kita itu belajar tafsir al-fatihah dari awal sampai akhir bukan itu tujuan kita tujuan kita adalah bagaimana kita beramal sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi supaya kita selamat itu tujuannya jadi barometer untuk menilai suatu amalan baik atau bukan itu bukan dengan melihat apa yang keluar di masyarakat bukan tapi barometernya adalah dilihat ada enggak tuntunannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ada pegang erat-erat kalau enggak ada buang jauh-jauh dan orang-orang yang seperti inilah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Bada'an Islamu gariban Wa saya'udu gariban Jama bada' Islam pertama kali Mungsud itu dianggap aneh Dan nanti di akhir zaman Akan kembali dianggap aneh Pertama kali Islam muncul aneh Ini menyembah Kepada perhala Menyembah kepada lata Uzzamana Tatau Islam mengatakan gak boleh ini semuanya harus satu kepada Allah ketika para manusia memendam anak wanita karena malu Islam kok malah memuliakan mereka aneh di akhir zaman Islam kembali dianggap aneh orang tolak lazim dianggap aneh orang jujur di kantor dianggap aneh orang tidak berdusta di pasar dianggap aneh di akhir zaman akan dianggap aneh kembali Islam. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beruntunglah orang yang saat itu dianggap aneh. Aneh sayang apa? Nanti simpening aneh, setiap abang hijau kuning. Bukan. Ditanya manusia Rasulullah siapa yang mereka yang dianggap aneh? Al-Ladhi aslahu an-nazahina fasadu awqama qala sallallahu alaihi wa sallam Mereka adalah orang-orang yang lurus Ketika orang-orang di sekelilingnya itu sedang rusak Yang benar Itulah yang dianggap Jadi tidak perlu merasa berkecil hati ketika berbeda dengan masyarakat Asal benar nah, Kalau benar tidak peduli Tapi kalau salah kita harus memperbaiki Sampai di sini kita selesai membaca surat Al-Fatihah atau mempelajari tafsir surat Al-Fatihah. Tidak tahu ini bahwa ibu bapak ibu sekalian apakah kita lanjutkan mempelajari surat berikutnya atau tidak. Lanjutkan apa enggak? Apa cukup surat Al-Fatihah saja? Lanjutkan. Dilanjutkan kemana? Al-Baqarah apa dari Jisamah? Al-Baqarah dari Jisamah. Yang pengen surat Al-Baqarah ngacung <laughs> Ini berarti semuanya jelama ini pengennya Iya Ya insya Allah karena ini permintaan jamaah Nanti kita lihat apakah Disetujui oleh Samir atau tidak Semoga Allah memberkahi setiap langkah kita Wallahu'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'ala'